0: La Covid-19 est le fruit d'un vaste complot. On nous implante une puce avec le vaccin ou encore le vaccin modifie notre ADN. La pandémie fait l'objet de toutes sortes de théories, fake news, complotisme. Comment démêler le vrai du faux Notre expert François Bernard Huyg répond à toutes nos questions en compagnie de nos débriefeuses.
2: je parle sur Essentiel Radio.
0: François Bernard Huyg est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en cyberstratégie et directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation puisque vous étiez déjà intervenu à l'antenne d'Essentiel. Merci à vous. Alors, en studio avec moi, j'ai aussi Mélanie et Mélanie, deux Mélanie, c'est pas fait exprès. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes nos débriefeuses du jour et vous ne raterez pas une miette de cette interview qui vous intéressera particulièrement, je pense, puisque Mélanie, c'est, on va dire comme ça, vous avez fait des études en information et communication et vous travaillez aujourd'hui en bibliothèque. La recherche de l'information, ça vous connaît. C'est ça, normalement. <rire> et vous, euh, Mélanie B, vous êtes assistante sociale en milieu scolaire et vous intervenez régulièrement régulièrement dans des classes pour sensibiliser les élèves à l'utilisation des médias et aussi à l'analyse de l'information. C'est ça. Alors François-Bernard Huig, vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont l'un, Fake News, que vous avez décidé de réactualiser en mai dernier sous le titre de Fake News, Manip, Infox et Infodémie en 2021, paru aux éditions VA Press. Alors dites-nous pourquoi cette actualisation était nécessaire
1: bah, Elle l'était, euh, bah, d'abord parce que euh, c'est un un bouquin d'actualité qui a marché, donc l'éditeur a tendance à vous proposer de le remettre à jour, mais évidemment, ça a été réactualisé en fonction de toutes les controverses sur les informations fausses, douteuses, les manœuvres, etc., qui se sont développées à l'occasion du Covid-19, puisqu'il y a eu une véritable explosion des fake news, mais également d'une certaine façon, une augmentation du scepticisme à l'égard de la parole officielle, ou voire de la parole scientifique, qui se traduit par un effet de panique. Alors, la preuve, si j'ose dire, c'est que l'Organisation Mondiale de la Santé a eu le besoin d'inventer un néologisme et ce néologisme, c'est infodémie, c'est-à-dire les informations fausses qui se répandent, se propagent en même temps que le virus, quoi, le virus de l'information, si vous préférez.
0: Alors, un fox ou pas, la pandémie de Covid-19 serait le fruit d'un vaste complot, vrai ou faux On a posé la question dans la rue, on a pris la température, on va écouter quelques réactions.
1: Je ne crois pas aux histoires de, de complot, c'est à chaque sujet, euh, à chaque question, il y a toujours une
3: variante, une explication euh, complotiste qui, euh, qui génère, et c'est comme ça, mais moi je ne
2: crois pas au complot. Je ne pas euh... Non, c'est faux pour moi. Ce n'est pas complotiste. Voilà.
3: Pour le Covid en lui-même, pour le virus, bah, je ne suis pas sûre et je pense que personne ne le saura. Euh, on n'a aucun moyen de s'en assurer de toute façon. Mais euh, ce que je suis sûre, c'est qu'il existe bel et bien et c'est le plus important, je pense.
0: Alors, je me tourne vers nos Mélanie. Est-ce que, euh, en ce qui vous concerne, si vous aviez dû répondre à ce micro-trottoir, qu'est-ce
3: que vous auriez dit euh, bah, du coup, de mon côté, euh, je suis d'accord avec ce qui a été en- entendu, dans le sens où euh, le Covid, c'est pas un complot, à mon avis. Même si je suis pas étonnée que certaines personnes le pensent, parce que voilà, comme il a été dit, chaque situation, il euh, y a les-, les pour, les contre, les sceptiques euh, comme les, les pas sceptiques. Mais c'est vrai que je, au vu de tout ce qui se passe et des conséquences vraiment euh, dans le monde entier, je trouve que c'est extrêmement grave pour se dire que ça a été euh, voulu euh, pour X ou X raisons, quoi. Et vous, à Mélanie B
2: Je suis aussi d'accord pour dire que je ne pense pas que ce soit un complot, mais qu'il faut vraiment s'intéresser au fait que le virus est bel et bien là et à ce qu'on peut faire pour se protéger et lutter contre.
0: Alors François-Bernard est-ce que c'était normal que cette pandémie fasse l'objet de toutes sortes de théories complotistes
1: Et peut-être avant tout, qu'est-ce qu'on entend par là Alors, est-ce que c'était normal Vous savez, il est facile de prédire l'avenir quand il est passé. Alors, évidemment, je vais vous répondre, c'était normal et prévisible. Mais, alors, euh, premièrement, essayons de définir quand même ce qu'est une une thèse complotiste. Euh, Ce n'est pas uniquement croire une chose euh, fausse, un fait qui ne s'est pas produit, euh, croire à une déclaration qu'on n'a pas effectuée, c'est pas non plus être sceptique, etc. C'est, d'une part, douter totalement de toutes les explications, entre guillemets, officielles, celles que donnent les autorités politiques, les médiatiques, etc. Jusque-là, on a le droit de douter, ça fait partie du scepticisme, mais c'est... Deuxièmement, une fois qu'on a déconstruit euh, le discours entre guillemets officiel, reconstruire une explication qui repose toujours sur le même mécanisme. Tout ce qui se produit et que personne n'arrive à distinguer, sauf moi qui suis très intelligent bien entendu, est le produit d'une action délibérée, d'une poignée d'hommes très riches, très puissants et très cachés. Et la preuve, c'est que, et alors après, la preuve, on déroule, il y a des coïncidences bizarres, il y a des déclarations contradictoires, et surtout, la théorie du complot expliquerait euh, magnifiquement tout ce qui s'est passé, parce que c'est organisé et secret. Alors, on a eu évidemment des tas de théories euh, complotistes, dont des théories, si j'ose dire, qui étaient préalables, au Covid-19 et qui se sont greffés dessus. Alors, par exemple, il y avait des tas de théories sur la 5G euh, disant, A, ah, que la 5G est horriblement dangereuse pour la santé, contrairement à ce que disent les médecins et les experts. Ça, c'est pas encore une thèse complotique. C'est une, une théorie, à mon avis, un peu idiote, mais voilà. Et B, que en réalité, on installait euh, la, la 5G pour mieux nous surveiller, que c'était Big Brother, etc. À partir de là, c'est développer une théorie, si je veux dire, adaptée, une théorie mutante, quoi, hein, qui s'adapte au Covid, qui est de dire il euh, y a un complot mondial des grands capitalistes pour nous imposer partout la 5G pour euh, nous surveiller, et il, euh, en réalité, il n'y a pas vraiment une épidémie provoquée par un, un petit virus. Ce sont des conséquences des ondes diffusées par la 5G et les autorités prétendent que c'est un virus. On pourrait faire la même chose avec Quanon, avec toutes sortes de théories. Vous voyez en quelque sorte le, le, l'inconscient ou l'arrière-plan euh, complotiste et la faute des méchants cachés, euh, c'est totalement épanoui à l'occasion. Euh, d'une, euh, d'une épidémie euh, tout à fait réelle, celle-là.
0: C'est vrai que c'est allé vite. Et alors, en ce moment, le sujet euh, dont on parle beaucoup, c'est le vaccin, bien sûr. Il faisait l'objet de beaucoup de méfiance mmh. de la part des Français. Aujourd'hui, la donne serait en train de changer. C'est en tout cas ce qu'on a voulu vérifier dans un micro-trottoir. Là aussi, on écoute.
2: Je suis ambivalent, donc je ne sais pas si je veux me faire euh, vacciner ou pas. J'attends surtout le vaccin de Pasteur en fait. Bien sûr, parce que c'est une forme de
3: sortie de cette situation qui est bizarre et je pense que ça va bien marcher pour tout le monde. J'ai lu plein d'articles sur ça, euh, sur le contenu du vaccin et euh, je pense qu'il faudrait euh, arrêter euh, en fait de croire tout ce que l'on entend que ce n'est pas un vrai vaccin que tout tous entend sur ça.
1: Je suis encore, euh, je suis en train de réfléchir. Mais euh, pourquoi pas, oui. Mais bon, pour l'instant, je, je, j'observe.
0: Alors mesdames, je me tourne vers vous. On a entendu quelques hésitations dans ce micro-trottoir. Est-ce que vous les comprenez
2: Je peux comprendre la méfiance du fait que quand on a un vaccin, généralement, il est vérifié euh, sur plusieurs années. Et là, c'est vrai que c'est un vaccin qui arrive rapidement. Mais en même temps, il euh, ah. faut regarder, il faut attendre qu'on ait un petit peu de recul et regarder s'il n'y a pas des effets secondaires. Et puis, euh, si effectivement, ça protège euh, pourquoi pas Faisons confiance à la médecine et, et voyons, voyons l'évolution.
3: Et vous, Mélanie, c'est euh, bah, Du coup, je rejoins aussi Mélanie dans le sens où je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques par rapport à ce vaccin pour la... par rapport au fait qu'il a été produit quand même assez rapidement, comparé à d'autres maladies qui attendent des traitements depuis... Euh plusieurs temps, donc c'est vrai que les gens peuvent peut-être se dire que c'est peut-être un peu trop vite, qu'on n'a peut-être pas eu le temps de faire assez de tests, de vérifier voilà, effets secondaires ou pas. Donc voilà, je pense que le plus important, c'est qu'après, chacun s'informe correctement de, de ce traitement, de, de la composition de ce vaccin et qu'on regarde aussi, ouais, sur le long terme, aussi ce que ça va donner avant de tout de suite se, se faire vacciner. Euh, voilà. à, à voir, quoi, sur la durée. François Bernard-Huig, une réaction
1: oh. Premièrement, moi, je me ferais certainement vacciner dès que je le pourrais. Bon, parce que, on ne va pas rentrer dans les détails, mais j'ai tendance à avoir plutôt confiance dans la technologie ARN et je comprends pourquoi elle a été efficace rapidement. Et deuxièmement, si je veux dire, il me semble que le risque d'effet secondaire qu'on ne peut pas négliger me paraît très inférieur au risque de l'attraper, d'être malade ou de tuer des gens que je je contaminerais. Donc, c'est un un choix de deux risques dans deux sens. Alors, cela dit, euh, les gens qui sont prudents, inquiets sur un, les effets secondaires d'un vaccin qu'on n'a pas pu tester longuement dans le temps, euh, etc., ne sont certainement pas idiots euh, ou méchants. Euh, c'est une opinion, je note simplement qu'il y a une spécificité française où on a été un des peuples, ou peut-être le peuple, le plus hostile à la vaccination, mais sans doute ça tient à une grande méfiance de l'opinion française à l'égard de la la parole politique et de la parole scientifique, c'est en train de remonter. Il y a quand même un argument qu'on peut utiliser, c'est qu'il y a eu je sais pas combien de millions de gens qui ont été vaccinés au jour d'aujourd'hui. Il y en a des millions en Inde, aux États-Unis, etc. Sauf en France, où on n'est pas très rapide. Et à ma connaissance, aucune de ces personnes n'est morte dans des souffrances affreuses ou n'a eu des écailles ou une queue qui lui ont poussé. Donc a priori, je pense qu'il faut avoir tout à fait confiance, mais ce n'est pas du tout la même chose qu'une théorie complotiste parce qu'il y a des gens qui expliquent que le vaccin est en réalité fait pour nous mettre des, des puces des sous la peau pour nous, pour nous surveiller ou parce que c'est un complot du grand capital pour tuer des milliards de gens et relancer l'économie. Ça, c'est délirant, c'est complotiste, ça n'a rien à voir avec la, la méfiance tout à fait normale du citoyen lambda.
0: Et alors, question justement, quand est-ce qu'on bascule de l'interrogation, du doute au complotisme
1: bah Justement, quand on cesse de douter. Mm-hmm. <rire> Vous avez donné la réponse. C'est-à-dire qu'on se méfie, euh, qu'on se méfie même des rapports médicaux. Euh, exemple, The Lancet, qui est vraiment l'autorité euh, scientifique, s'est fait, euh, bon, je ne sais pas s'il faut dire, euh, avoir trompé, etc., par euh, un faux rapport scientifique sur, sur l'hydrochloroquine. Donc, Tout le monde peut se tromper et c'est parfait d'être sceptique, de vérifier ce que disent les gouvernants et même les scientifiques. Mais le complotisme commence au moment où vous arrêtez d'être sceptique et vous dites « bingo, j'ai trouvé la solution » et la solution, c'est un coup des services secrets, des Russes, du Grand Capital, de Big Pharma, de Bill Gates, etc., etc. Et où on réexplique complètement la réalité par l'intention d'un homme ou d'un groupe. Alors j'aimerais revenir sur un
0: reportage Hold Up, un documentaire, vous en avez ouais. certainement entendu parler, viral Absolument, sur Internet, oui. hein, relayé par des stars, mais vivement critiqué par le monde politique. Le documentaire donc intitulé Hold Up a largement nourri la théorie du complot autour de la pandémie. Le film a même récolté plus de 280 000 euros sur les plateformes de financement participatif est-ce que cela ne met pas en lumière
1: les enjeux économiques du complotisme Alors oui, il y a un enjeu économique du complotisme en ce sens que si vous lancez une thèse complotiste qui a du succès, eh bien euh, vous pourrez en vivre en vendant des livres, en vendant des journaux ou en vendant des, des vidéos en ligne. Donc vous en tirez un profit matériel. Ou si vous ne tirez pas un profit matériel, vous tirez un profit psychologique puisque vous deviendrez euh, euh, gourou, si j'ose dire, euh, ou euh, la grande intelligence euh, qui a distingué euh, la vérité. Mais je veux dire, faisons pas du complotisme anti-complotisme, euh, n'expliquons pas les théories du complot uniquement euh, par une sorte d'escroquerie euh, ou autre. Je pense que les gens qui croient ça sont pour la plupart sincèrement persuadés. Ils sont sincèrement persuadés, pourquoi Parce que ça leur rend le monde compréhensible. Deuxièmement, parce que ça flatte leur ego, Eux, ils sont intelligents, ils ont compris. Et puis, euh, euh, troisièmement, ça leur permet de se regrouper dans une communauté euh, des bons qui vont essayer de, de sauver le monde. Et ce sont trois stimulants psychiques extrêmement puissants.
0: François Bernard Huygues, quel danger représente finalement, selon vous, le complotisme pour nos sociétés
1: alors, il y a plusieurs euh, risques à croire des choses fausses ou délirantes, bien entendu. Un des exemples, c'est que ça peut amener à euh, des comportements politiques euh, totalement aberrants, voire à de la violence ou à des crimes. Alors, un, un exemple qui me passe euh, par l'esprit, il y avait une théorie euh, complotiste dite du Pizzagate qui avait circulé, mais il y a, en 2016, euh, au milieu de l'élection américaine, c'était un truc complètement compliqué où on expliquait dans une certaine chaîne de pizza, ça couvrait en réalité des trafics pédophiles et que le parti démocrate était était complice parce qu'il il cachait ça. Vous voyez une sorte de tambouille de mélange des thèmes qui sont dans l'air du temps. Puis un jour, un gars a pris son fusil et a été tiré dans cette pizzeria. Les gens de Quanon ont tendance bah, à être dans les gens qui envahissent le, le Capitole Peut être que demain, euh, à cause de leurs fantasmes, ils créeront des des groupes de de guérillas ou de survivalistes armés dans le fin fond de la campagne américaine. Vous voyez, ça peut aboutir sur un comportement, un comportement euh, politique, euh, sur de la violence. Et puis il y a un deuxième problème dans le complotisme, c'est si nous voulons être une démocratie, euh, il faut que nous puissions discuter librement de tout. Mais il y a une limite au délire euh, qu'on peut accepter. Je veux dire, il faut, si nous voulons, nous pouvons avoir des opinions politiques complètement inverses, mais il faut qu'on soit d'accord sur le fait que ce sont les alliés qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, ou que l'homme a été sur la Lune, ou qu'on puisse se mettre d'accord sur le fait que le chômage monte ou qu'il baisse. Sinon, aucun débat politique n'est possible. Et s'il y a des théories totalement délirantes, bah, effectivement, il n'y a plus de dialogue possible.
0: Alors, mesdames, je vous voyais acquis. C'est une réaction, peut-être. Est-ce qu'on vient d'entendre
3: C'est vrai que les théories complotistes, c'est des sortes de prison mentale, dans le sens où les personnes qui vont commencer à mettre le nez dedans, finalement, elles vont tout interpréter selon cette théorie complotiste. Et c'est vrai qu'après, elles vont perdre un peu leur, leur esprit critique, dans le sens où voilà, elles vont se méfier de tout et de rien. Et c'est vrai qu'après, tout va être interprété de travers, on va dire. Et c'est vrai que c'est très important d'être vigilant par rapport à ça, parce que ça peut être très facile de tomber dans une théorie complétiste, surtout si on ne prend pas de recul par rapport à l'information qu'on reçoit et de se laisser aller à, à penser tout et n'importe quoi. Et vous, Mélanie Biel
2: Moi, à vous entendre et puis à parler du, du documentaire Hold Up qui est sorti, ça me fait penser à, à mes lycéens et à mes collégiens qui sont très sensibles à ce qui se passe sur Internet et qui sont du coup euh, les premiers, je dirais, à, à croire à ce genre de complot. Et j'en ai énormément qui commencent à, à, à croire ce genre de propos, à penser qu'effectivement, euh, tout, est, tout est complot, euh, que tout est organisé et que nous sommes des pantins. C'est le discours de certains de mes lycéens, et qui devient assez fréquent. Et ça a été aussi, euh, notamment euh, sur, sur, certaines, euh, sur certains quartiers, la même chose euh, quand il y a eu des, des propagandes euh, qui étaient faites même avec le groupe euh, djihadiste. Mm-hmm. Euh, voilà Ils commençaient par cela, c'était des propagandes qui étaient envoyées aux jeunes, qui étaient visualisées, et t- où, où tout était complot justement, tout était machination. Et c'est vrai que les jeunes sont très sensibles à croire ça, très facilement.
0: C'est triste de voir que ça touche aussi jeunes. Alors, ces derniers temps, plusieurs réseaux sociaux ont réuni leurs efforts pour lutter hein, contre ces fake news en signalant les publications trompeuses, voire en fermant des groupes de discussion ou des comptes. Est-ce qu'ils ont raison Est-ce que cela ne produit pas finalement l'effet inverse, François Bernard wing
1: bah, Alors,
0: euh, évidemment,
1: si vous vous adressez à quelqu'un qui croit que les médias sont dans la main des puissants. Alors les puissants, c'est, je ne sais pas, les capitalistes, la Silicon Valley, etc. Et que les médias n'ont pour but et pour fonction unique que de nous abrutir et de nous mentir et de maintenir le, le peuple dans l'ignorance. Et évidemment, si les médias commencent à censurer de plus en plus ou tiennent des discours de dénonciation. Alors, a fortiori, quand ce sont les réseaux sociaux ou les grands du net qui, après tout, n'ont aucune autorité judiciaire et pour qui personne n'a voté, qui décident, qui vont supprimer des contenus parce qu'ils sont complotistes, pas véridiques, haineux, etc., ça ne peut que nourrir le sentiment de euh, de persécution de ceux qui croient que euh, l'idéologie dominante euh, les maîtres du monde euh, les services secrets euh, euh, les juifs ou les russes etc euh, dominent le monde pour les pour les opprimer euh, évidemment plus on va les les, les les dénoncer plus ils vont se dire qu'ils ont raison. Alors, euh, Et puis, en, en général, en communication, ce n'est pas une très, très bonne euh, façon de, de convaincre les gens de, de la vérité que de commencer par les traiter de crétins. Alors, il y a des techniques pour aider à comprendre les mécanismes du complotisme, les mécanismes de l'interprétation. Alors, je dirais, le seul problème qui se pose, mais il est vraiment dramatique, c'est ce qu'on appelle la loi de Brandolini, euh, c'est-à-dire qu'il faut dépenser énormément plus euh, d'énergie pour euh, démonter euh, une faribole ou un délire que pour construire une faribole et un délire.
0: Alors on arrive déjà à la fin de notre interview, François Bernard Huig. Question essentielle, comment reconnaît-on une fake news Comment démêler le vrai du faux Avant de vous laisser répondre, on écoute quelques réactions.
1: Déjà... Euh... Le populisme ça va souvent avec, euh, avec le complotisme. Et le
3: populisme en euh, serre, hein, à quoi ça peut mener quoi.
1: Bah, les astuces c'est que je vais souvent vérifier les informations. Ça vient de qui et quel est le sérieux de la personne, c'est ça
3: euh, Il faut s'assurer des sources, c'est le seul moyen en fait, il faut arrêter de croire tout ce que l'on trouve sur les réseaux sociaux, sur euh, des sources pas officielles. Et... D'abord, je pense que nous devons chercher sur internet pour savoir si ça c'est vrai ou pas. Et
2: bon, ça, c'est au minimum que nous pouvons faire. Bah, chercher ailleurs, en fait, si c'est vraiment une, une bonne ou une fausse information, en fait. Pas rester sur la même... Euh, enfin, même, même sur une, la même radio. Ou alors vraiment aller voir ailleurs, chercher l'information ailleurs, si c'est vrai ou pas. Bah, pour moi, c'est ça.
0: Alors, vérifier, chercher, aller à la source. Est-ce que vous pourriez nous donner des conseils
1: concrets pour y voir plus clair ah Oui, alors, tous les interviewés l'ont dit. La première chose, tous les journalistes le savent, Quelle est la source de cette information Il y a toujours une source primaire, donc on peut vérifier si telle personne a déclaré telle ou telle chose euh, ou si si, euh, telle euh, photographie a bien été prise, euh, disons, à Wuhan en 2011 euh, ou à Hong Kong euh, euh, en 2017. Donc là, remonter aux sources, voir euh, dans quelle cohérence et quelle logique inscrit cette information, si vous tombez sur une série d'informations qui mènent toutes à la même conclusion, si, en quelque sorte, les réponses précèdent les questions, il faut être soupçonneux. Il faut, alors, par ailleurs, alors là, je vais vous annoncer une bonne nouvelle, il y a énormément de gens qui vont faire le bon travail pour vous. La durée de vie d'une fake news pure, c'est-à-dire euh, le récit d'un événement qui ne pas, sont pas produits, sa durée de vie est très très faible. Pourquoi Parce qu'il y a des ONG, parce qu'il y a, tous les médias pratiquement euh, se sont dotés de services de fact-checking, parce que bon, bah, les États sont vigilants euh, là-dessus et je dirais, dernier argument, euh, parce que c'est gratifiant pour un internaute de ne pas être dupe, de démontrer qu'une information est fausse ou qu'une théorie est délirante et de, de se moquer de ses auteurs. Donc, si on cherche un peu, il y a de très fortes chances que quelqu'un ait fait le travail de vérification à votre place, peut-être avec des moyens que vous n'en avez pas. Je vous donne un exemple. Euh, il y a des logiciels, très, je ne vais pas dire lesquels pour va faire de publicité, très sophistiqués, qui sont utilisés par la BBC, par exemple, Pour vérifier l'authenticité des images. Alors l'authenticité des images, qu'est-ce que ça veut dire On m'envoie cette image, je sais pas moi, d'un attentat ou d'un crime qui est censé s'être passé à tel endroit à telle heure. Mon logiciel vérifie si l'image n'a pas été retouchée, pixelisée, s'il n'y a pas des deepfakes, mais aussi si c'est cohérent. Est-ce que le soleil est à l'endroit où il faut pour leur annoncer Ou est-ce que les plaques d'immatriculation des voitures correspondent bien euh, à l'endroit où on me dit que s'est passé les, l'événement Évidemment, vous et moi, on peut pas, nous ne pouvons pas nous offrir ce, ce logiciel. Il faut, dans ce cas-là, euh, faire confiance à des gens dont c'est après tout le métier, qui sont des journalistes.
0: Mesdames, est-ce que vous avez une réaction Qu'est-ce que vous retiendrez en particulier de cette interview
2: Eh bien, euh, allez vérifier l'information, continuer de, d'apprendre pour ma part aux élèves à peser le pour et le contre, à s'ouvrir à diverses opinions et à pas se, se fermer à une seule à une seule idée qu'on aurait entendue ou qu'on aurait vue sur internet. Voilà, ce serait plutôt continuer cette cette prévention et favoriser favoriser du coup la, la vérification et le retour le retour aux sources et puis aussi bah faire confiance aux aux médias qu'on connaît peut-être plus de confiance. Ça, c'est une nouvelle donnée que mmh. je n'avais pas avant. <rire> Et puis du coup, moi, je dirais euh, voilà continuer
3: à, à développer son esprit critique parce qu'aujourd'hui, on a des théories sur le coronavirus, mais demain, ce sera encore autre chose. Et donc, c'est vrai que c'est important en tant qu'individu d'apprendre à, à raisonner par soi-même, à vérifier les informations. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, les médias, il y a énormément d'informations qui circulent extrêmement vite. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance, euh, par exemple, à une image, à la prendre telle qu'elle est sans comprendre le contexte ou quoi que ce soit. Donc, il ouais, est important de, de comprendre, d'évaluer, de comparer les sources, de voir d'où provient l'information pour pouvoir, après, nous, nous faire notre propre avis par rapport à ça. Mais pas forcément ce, toujours se fier, on va dire, à d'autres personnes qui nous auraient dit que c'est telle, telle ou telle chose qui soit passée. Mais nous aussi, c'est de comprendre par nous-mêmes. Et je pense qu'on on sera davantage gagnant pour la suite à comprendre par nous-mêmes. C'est
0: sûr. François Bernard Huig, une interview bien utile. Merci beaucoup d'avoir répondu merci à toutes vos questions. Alors, pour aller plus loin, on rappelle le titre de votre livre, Fake News, Manip, Infox et Infodémie, en 2021 aux éditions VA Press. Encore merci et peut-être à bientôt à l'antenne d'Essentiel.
1: Merci, au revoir.
0: Merci et Mélanie et Mélanie, merci à vous également pour votre intervention et à bientôt.
2: Merci beaucoup. Oui, à très bien. Merci,
0: au revoir.
1: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
0: Je vous propose de marquer tout de suite une pause en musique. On s'écoute Details de Joël Vaughan et on revient juste après.
2: Là que tu parle, Sophie et Lauriane.
0: Vous êtes sur Essentiel, aujourd'hui émission consacrée aux fake news. La pandémie en a fait les frais, un phénomène que l'on a décrypté avec notre expert François Bernard Huig et nos débriefeuses. Une interview à retrouver en replay dès la fin de cette émission.
2: que je parle, Sophie et
0: Lauriane. Alors, dès le déclenchement de l'épidémie de Covid-19, un très grand nombre de théories du complot et de désinformation ont vu le jour, au point que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, finisse par parler d'infodémie. Il en était question tout à l'heure avec notre expert. L'une des réponses face à un tel phénomène se trouve certainement aussi dans cette quête de sens. La nature a horreur du vide. L'adage est bien connu et face au vide laissé par les nombreuses questions sans réponse sur la Covid-19, nous cherchons à donner du sens à ce qui nous C'est ainsi que de nombreuses théories du complot ont vu le jour. Des fake news ont envahi les réseaux sociaux. Une quête de sens, une quête de vérité au vu des enjeux humains qui découlent de cette crise. La vérité, un droit un devoir, un besoin, comment finalement la déceler dans ce flot d'informations. Et puis on peut se poser la question, est-ce qu'on la connaîtra vraiment un jour Mais qu'est-ce que la vérité C'est la question existentielle que l'homme se pose et qu'un jour, en pleine crise politico-religieuse, se posera le gouverneur romain Pilate lors d'un procès largement médiatisé. Qu'est-ce que la vérité L'affaire n'est autre que celle de Jésus, dont les accusations étaient basées sur des fake news. Il veut renverser le temple, il incite le peuple à la révolte, il ne respecte pas la loi. Jésus est frappé, Torturé et finalement cloué sur une croix. Sa résurrection fera aussi l'objet de fake news. Alors que le tombeau est vide, c'est un complot pour le coup qui se met en place pour cacher la vérité. Les soldats sont payés pour faire croire que son corps aurait été enlevé par les disciples. Falsification, manipulation, mensonges, rumeurs, tout a en effet commencé par des rumeurs. La renommée de Jésus se répandait, il parcourait plusieurs villes, il tenait des discours novateurs et plus étonnant, il guérissait des malades, des aveugles, des boiteux et il ressuscitait même des morts. Ce qui n'a pas tardé à susciter la jalousie et les inquiétudes de plusieurs. Et si les réseaux sociaux n'existaient pas, c'est très rapidement qu'on a fait circuler toutes sortes de rumeurs à son sujet. Un politicien subversif, un religieux éloquent, le gourou d'une nouvelle secte, rien de nouveau sous le soleil hein, finalement. Aujourd'hui encore, certains disent qu'il est prophète, d'autres parlent d'un imposteur, complot, il ne s'agit que d'une manipulation supplémentaire afin d'asservir le peuple. D'autres encore parlent d'un sage, d'un philosophe, mais où est la vérité Face à toutes ces rumeurs, à ces fake news, Jésus avait l'air de retourner la situation et d'interroger ses détracteurs sur le fond de leur cœur. Ainsi, alors qu'on lui fera état de tout ce qu'on pensait de lui, il posera cette question à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Au fond, Jésus nous pose encore cette question. Certains répondront « m'a dit », d'autres « j'ai lu sur Internet » ou d'autres encore « telle religion dit que ». Oui, mais pour toi, qui est Jésus Rien de mieux finalement que d'aller à la source et de chercher au fond des choses. Qu'a dit Jésus Qui était-il Qu'a-t-il fait La Bible, on va parler d'une imposture, de falsification, mais renseignons-nous réellement et nous serons certainement étonnés de voir à quel point historiquement, scientifiquement et bien plus encore, ce livre est fiable. Merci. Et puis quoi de mieux que d'interroger directement la personne concernée, Jésus On dit qu'il est ressuscité, alors pourquoi ne pas le questionner sincèrement Qu'est-ce que la vérité Jésus commençait souvent ses discours en disant « en vérité, en vérité je vous le dis », annonçant ainsi non pas de fausses nouvelles, mais la bonne nouvelle, la nouvelle d'un remède, d'un vaccin et une pandémie qui traversent les siècles, celle de notre péché, de notre finitude, de notre culpabilité, de nos douleurs. Au-delà de discours, de simples promesses, Jésus incarnait réellement dans ses actes et dans sa personne, la vérité. Il le dira, je suis le chemin, la vérité la vie. La vérité dont il dira aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Une liberté qui, en ces temps de couvre-feu, de confinement, a certainement plus de sens que jamais.
1: Là que tu parle
0: Sophie et Lauriane. Là que tu parles, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouve cette émission en podcast sur essentielradio.com, sur notre appli ou encore sur Soundcloud. Rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux pour liker, partager ou commenter cette émission. Et si tu veux faire entendre ta voix, tu peux laisser un message vocal sur WhatsApp au 07 87 250 777. On se dit à la semaine prochaine. Et en attendant, bonne écoute sur Essentiel.
1: Salut la que tu parles, Sophie et Lauriane. Retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.